0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio e este é o Canal Sena. Estamos chegando ao Drops de número 92, sim, 92 episódios de talvez um podcast aleatório de pessoas que fazem parte do underground pesado brasileiro. Já vou aproveitar e convidá-los a se inscrever no canal, porque tem muita gente que não é inscrita, é só, se você estiver vendo na televisão, tem muita gente que vem na televisão, é só você ir no seu controle remoto procurar ali... Na sua tela, não sei qual o sistema que você utiliza, se é da Samsung, se é Android, se é da Apple, procura o um lugar ali onde você aciona o botão de se inscrever, se inscreva e já deixe habilitado as notificações, beleza? Um grande pedido que eu vou fazer agora, vou aproveitar em que só eu estou nessa tela, para pedir a muitas das pessoas que nos acompanham para se tornar um apoiador do canal. Nós estamos em um momento de certa baixa, sei que a crise econômica pegou todo mundo, é, continuamos em crise, afinal de contas, então eu vou pedir para que vocês se tornem apoiadores do canal, seja pelo próprio YouTube ou pelo Apoia-se ou até o PicPay. Nesse momento as receitas estão menores, bem menores, e eu estou sinceramente contando com a colaboração de todo mundo, afinal de contas os valores é, que tem para ser um apoiador do Sena, são bem pequenos. Com três reais você já nos ajuda bastante. Para muitos que acham que o canal, em algum momento, traz algum tipo de dinheiro ou retorno financeiro, já devo dizer novamente, não há retorno financeiro nenhum. Absolutamente nenhum. Mas o pouco que entra, nós conseguimos dar vazão para dar um rango para o pessoal que vai gravar o ao vivo, que é o, continua sendo o carro-chefe do canal, e, eventualmente, comprar uma ou outra coisa que melhore a infraestrutura e a possibilidade, inclusive, de estar tá gravando esse vídeo aqui, que esse é um vídeo ao vivo que a gente está utilizando o StreamYard, que é uma ferramenta paga pelos apoiadores. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Beleza? Então, dado os devidos recados... Deixa eu apresentar a mesa de hoje. Estamos aqui com Vinícius, sempre nosso amigo Vinícius, e a Nata Vai. para mais um Drops e um belíssimo debate. Debate de ideias, groselhagens, é, talvez um Drops, como diz o Bruno, de edição de colecionador. O Bruno que era para estar aqui, mas teve compromisso, a gente não conseguiu gravar antes mas no próximo domingo teremos Bruno. Por falar em próximo domingo, já vou colocar aqui na tela. Natália, se quiser fazer as honras, teremos a primeira edição do ano do CenaFest. Quer comentar, Natália?
1: Primeira, mas talvez seja a única. <risos> a gente não sabe. É. Mas... Então, ó, você que gosta de, de colar junto com a gente... Aproveite aí, porque a gente não sabe se vai ter uma próxima depois dessa aí nesse ano. É, a gente vai receber aí nossos queridos crias do metal, né? Que tem, tem os crias do, do funk, isso aí, é os crias do metal extremo do sangue de bode do Rio de Janeiro, que inclusive estamos aí organizando a turnê com o Sena Lab. É, a gente está fazendo centro-oeste e o sudeste. Então, você que é de outras cidades, que fica longe de São Paulo e tudo mais prestigia aí, vai ter Belo Horizonte, vai ter Goiânia, vai ter é, Minas Gerais, vários lugar, outros lugares também, outras cidades, São Paulo vai ter várias cidades, mas na cidade de São Paulo, venham aí para o SenaFest, Fest e se você conseguir, vai na sua cidade, vai no SenaFest Fest também, porque o show dos caras é muito bom. E também vamos receber o Aforisme, que é a banda do meu coração, gosto demais. É, os caras mesclam aí, tipo, Death Metal, Grind, Crush. Para mim, eles são uma banda de Death Crush, né? Mas cada um fala que é de um estilo diferente, mas enfim, eu gosto muito do Aforisme. Aforisme para mim é uma banda muito acima, um som muito elevado. É, deveria estar tipo, dentro dos grandes, os grandes figurões da. É, do mundo, no, no gênero, e é o som feito aí na, na cidade, uma das cidades maravilhosas que temos no Brasil, que é Salvador. Os caras vão estar tá aqui em São Paulo, vão fazer três datas, e também aí pelo Sinalab, então venham prestigiar, é, você que gosta do deep do Beat bem tocado, como diz o Caio, o batalho do foi, Toca, toca
0: gostoso. Toca, toca gostoso. Né? Disco deles é um show de toca Bruto. gostoso. Puta que pariu.
1: Inclusive acabaram de lançar um disco novo que eu vim aí tá fazendo participação aí no lançamento. Então fica a dica. E fazendo as honras da casa, a gente vai ter aí o crossover do Cerberus Attack, que é o... uma galera que gosta do Mosh Veloz, né? Os bichos são muito bons, muita gente boa. A gente gosta pra caramba de todo mundo do... da banda e enfim, eles é, não tenho nem o que falar, porque todos os shows do Ser Beto são muito divertidos então, é, quem tiver na pegada a gente gosta de misturar um pouco os estilos também, né então a gente tem aí Metal Extremo do Sangue de Bode que tem quem fala que é Black Metal mas eles ele só que não é Black Metal só que é Metal Extremo, né visual
2: new metal, né
1: tem <risos> o Death Crush aí do Aforisme e o Trash Crossover do Ser Ataque então, aí, para você que gosta da desgraça, essa edição tá prato cheio. Então, ó, tamo aí, já acabou. últimos ingressos do primeiro lote, está quase acabando, então corre aí para garantir seu, seu ingresso por 40 reais, depois o segundo lote é 50 reais e na hora, 60 conta. Então, vem, compra adiantada, ajuda a gente aí a pagar as despesas do rolê e... Ressaltando também que mesmo que o Sena faz que tem gente que, assim como o Caio falou aí no começo, que tem gente que acha que a gente ganha dinheiro com o canal, gostaria muito, viu, de ser remunerada, porque o Sena tem muito trabalho, trabalho pra caralho, mas infelizmente a gente doa nosso tempo, a gente doa nosso trabalho, a gente doa... Inclusive, até, às vezes, o nosso próprio dinheiro <risos> para poder manter aí, porque somos adictos do underground aí, então, né? É, para quem acha que a gente ganha grana com o SenaFest, não. O SenaFest é para a gente pagar as bandas, pagar o Solês, paga, tipo, tudo, todos os custos que tem de organização e para fazer a, 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 a cidade de São Paulo aí receber bandas de fora também, né? Porque a, a nossa intenção é fazer as bandas circularem, enfim é isso comprei. aí Ingressos.
0: o link uh, do festival tá no, na descrição desse vídeo adquira um ingresso nos ajude a conseguir chegar ao segundo no segundo semestre né então ah, só essa, um adendo a, o, o aguardo que a gente tem diga
1: um adendo aí que muita gente tá elogiando todas as artes aí do cena fest tal que tem aí o... O, o ampli, aí nesse caso aí tem o ampli no, no bode e tal, sempre adaptado, bem legalzinho quem faz essas artes é nosso parça Bruno Abate é, a gente paga para ele também ó. temos despesas é. e aí quem quiser colaborar é colando no rolê mesmo camiseta não vai ter, todo mundo sempre perde camiseta do na Fest, porém quando a gente faz, vocês não compram então não, não peçam mais camiseta beleza?
0: É, eu tenho uma ideia, talvez a gente faça uma pré-venda para ver quem, quem queira, não dessa, tá? Eu tenho uma ideia, vou jogar nas redes, se pintar a gente manda fazer, se não, não manda fazer. Então é isso, Sena Fest dia 15 de abril, lá no igreja, tentando manter aí a, já uma certa tradição. É, quem sabe um dia um Sena Fest em Fortaleza, temos aí o um amigo Vini. Por favor. Se a pessoa Venham. a fazer a, as honras também. Veremos, veremos.
2: O futuro Sim. irá dizer. Vini, você está bem? Cara, eu tô muito bem. Eu fico feliz em, em ver essas bandas num, num único rolê. Eu tenho um carinho imenso pelo sangue de bode, cara, e o Aforisme, né? Que foi um lançamento recente também, que eu participei do selo. É um festival muito legal, fiquei muito afim de ir nesse agora também. Mas da última vez que eu apareci aí foi um bate-volta muito maluco, cara. Mas sei lá, né? Vai que eu apareça, é o mês do meu aniversário, então abrigo. Caralho. Né? Então, olha aí, tem toda uma pressão que eu posso fazer para as pessoas que estão próximas a mim, né? <risos> a gastar esse dinheiro aí, né? E tal, então... <risos> Entendemos o <sua> indireto. <risos> então, né, rola isso, mas eu. Estou super bem, assim, né? Sempre cansado, como todo trabalhador brasileiro, mas estamos nessa, assim, estamos bem.
0: E você, Nata, está bem?
1: Eu estou cansada, mas estou cansada por motivos muito bons, que essa quinta-feira a gente recebeu um show aí bem foda, foi a edição da metal aí do, do Soco na Fuça a gente recebeu o Scarnio, que é uma banda que é... É, é da Bahia, mas é tem o, um dos Vitors mora em Campina Grande, o outro mora na Alemanha, tipo, cada um, o Nestor que é baiano, também está morando em Bauru, cada um canta e eles se reúnem e tal. E show do Sky não é, é brutalidade tipo, é uma aula. São professores, professores do Metal Morte. E teve também o assessor da Malediction que é uma banda bem clássica do death metal que é aqui da nossa região, é de Tremembé. Os caras gente boa pra caramba tocam muito. E foi outra aula, assim, tipo... Todo mundo que colou no rolê ficou, tipo, embasbacado de como... Principalmente o, o, o outro guitarra que eu esqueci o nome, sem ser o Eduardo. Ah, esque, enfim, esqueci o nome dele. Ele toca demais. O bicho é muito, muito bom. Eu, maluco... Você, você fica assim, tipo... Caralho! tipo, embasbacada, e aí isso foi na quinta-feira, e aí só corre de show, dia de semana, e tem que trabalhar na sexta-feira, sexta-feira fiz um monte de coisa, ainda fui almoçar com os malucos, levei nessa churrascaria, não comi carne, mas eles comiam. E o que mais? É... Ah, e aí amanhã, que é hoje, na verdade, que, né, que tá indo entrar esse, esse Drops, né, que estamos gravando antes, é, tem mais uma edição do Soco na Fuça, que vai ser uma edição gratuita. E aí é só correria, né? É banda pra caramba, rolê pra caramba. E está, estamos aí, trabalhadores não remunerados do underground. Sim, alguma,
0: alguma indicação já começando? Indicação de, de álbum, banda, essa semana? Do, que você, o que você tem ouvido?
1: para Essa semana de... Eu ouvi bastante, né, as duas bandas que tocaram, né, o Acessional Malediction e o Scarnio, que fazia tempo que eu não pegava para ouvir, que são bandas excelentes, né, o Scarnio, Para quem não conhece, já esteve aqui no Ao Vivo, no Senna, é só procurar lá na, na playlist de bandas do Ao Vivo. É, Estava tava ouvindo bastante também o Crash, of Ty Tyrone. Ai, gente, o inglês não é o meu forte. <risos> é, a banda é muito legal, eles vão participar do Soco também. É, tipo, o Punk, pra quem gosta da pegada Wolf Brigade, assim, a banda é muito massa. Assim, tem duas minas na, na formação, a Raíssa na, no vocal e a Amanda, a Amanda também tocando. E tem o, os parça lá que toca muito também, esses bichos são muito bons. E de banda gringa eu via a Zulu, né? Que é como diria Caio é, Augustus, é banda pra puxar supino. <risos> que é um hardcore bem moderno, assim, hardcore com metal, modernoso, bem, bem foda o som, e eu gostei muito do, que eu fiquei prestando atenção no, que são dois vocais, né, aí tem o vocal da Mina lá que eu acho muito, achei muito bom, e, enfim, é, essa se você vê o visual do, da galera, assim, você nem manja aquele som do hardcore, assim, você acha que são, tipo, mais a galera voltada pro hip hop e tal, e eu, eu, foi uma grata surpresa aí.
2: E você, Vini,
0: o que, que você ouviu de bom, cara?
2: Cara, foi bastante coisa. Vou, vou mentir não, assim. Vou, vou tentar falar rapidinho, assim. Porque, ó, é, dois caras que moram no Japão e assistem um canal cena né? o que tem Eles me seguem no Twitter, assim. É o Japan Geeks, o nome de um deles. Uhum. Ele me passou um listão de banda, cara, de hardcore e, e é, de crush punk lá do Japão listão mesmo, assim, eu tenho escutado essas bandas, algumas tem poucas coisas no, no Bandcamp e tal depois eu passo pra você essa lista, bem legal cara, tem banda com vocal feminino, tem uma apiração e tal e aí ele me passou um canal que é tipo o Hate 56, que é o NBV o nome do uhum. canal né, e, e é só de underground japonês e tal, então recomendo pra caramba assim, muito, muito legal e também Esse o Giovanni. Esse aí, sai é. de nós, mamãe,
1: já tô com a ideia comigo? Ah,
2: olha aí, que massa, cara. E, e o outro eu acho que deve seguir também, que é o Giovanni. Giovanni me mandou umas fotos do show do Fuck on the Beach lá, eu fiquei emocionado, cara. Uhum. recebi essas fotos, fiquei louco, pegou uma camiseta pra mim e tudo e tal. Tomara que eu não tenha que ir lá pegar, né? Mas enfim. É. <risos> o mais Fica caro bem. da história. <risos> é, com certeza, então. é e, e assim, agora sim, sonzeira mesmo, tava escutando Spectral Wound, Banda de muito black bom. metal do Canadá. Cara, Amo. que coisa absurda, Amo. assim. Eu não tenho nem o que falar dessa banda, o negócio é realmente espetacular, assim. Melhor disco de 2020. Total, total. É, o Aforismo, né? O álbum novo que, que grudou, ah, né? Belíssimo trabalho. Participei do lançamento também. A, a Nata falou do, do Crush All Tyranny também. O Cat, né? Melhor chamado. Uhum. <risos> também é uma banda muito boa. E teve, se eu não me engano. E aí é mais pra Maia, né? O Blood Incantation, ele soltou, pra quem gosta do death metal de ET, né? É, o Blood Incantation, ele soltou o último disco que eles fizeram só de sintetizador, mas um show ao vivo que eles gravaram tocando o álbum da Íntegra. Assim, é um negócio belíssimo. Só sintetizador? Cara, os quatro caras da banda, ah, cada um com um kit de sintetizador, os lasers, os lasers acompanhando as músicas. Ah, tá, tá. Então... Negócio... É, é, não, é, não se fosse uma parada engessada, ia ser, ah, porra, é. sono, né? Total, assim. Mas tem, um, tem a vibe visual e tal. Foi muito fodido. A banda ficou ao vivo no chat, lá na transmissão que eles fizeram. Tá no YouTube e tal. Bem legal. Assim, despretensioso, suave, tipo disco, assim, tal. Tá, mas legal.
1: Uma dúvida que eu tô sobre Blood Cantation é Qual que tá sendo a conexão da, desse, dos caras com com a juventude. Tem alguma coisa? Sabe alguma coisa?
2: Porque eu assim, a... eu, eu, vejo, eu vejo muito a galera, porque assim, o, o vocalista, que é um dos calveludos da banda, é. né? Talvez <risos> o maior não, calveludo. Não, não na, minha é... por isso, na, né? não, na
0: atualidade, talvez o maior calveludo do cenário Sim, metálico é, mundial.
2: É sensacional aquilo ali, cara. Tem uma simetria. <risos> a calvície dele é um negócio incrível. O, o Ben ele tem um projeto é, de músicas de, de synthwave de dark wave é. e tal. Ele lança essas coisas em, é em tape, então a molecada escuta muito e tal os caras. É... Não pode
1: ser isso, sabe porque eu tô perguntando? Porque eu fui em um show aqui em São José que só tinha sub-20, só tinha molecada mesmo, e eu vi lá, é só sub-20 mesmo. E eu vi vários várias moleques com camiseta do Blood Incantation. E aí eu, aí eu fui até conversar com um deles, que ele gostava do manjo e tal. Aí, ele, aí eu falei, nossa, que legal, você gosta. Tipo, nem sabia que vocês conheciam, porque eu achava que o Blood Incantation tinha virado som de velho também. E aí, esse né, é massa, todo mundo gosta. E aí a gente tava conversando aí, um dos papos foi que boa parte da galera que tava lá no rolê não gostava de som, tinha o visu meio gótico, ou de visu metaleiro, e ouvia K-pop e tal, mas, curiosamente, gostava de Blood Incantation, e era uma galera que era mais voltada para esses bagulhos de, de anime e tal, mas com o tá. um visu de metaleiro, assim, eu falei, porra, como assim? Aí eu tá fiquei... Tendo, é... Eu fiquei tentando entender qual que foi, o da onde que surgiu o Blood Incantation com a galera do K-pop que se veste de metaleira.
2: É, e eles, eles fizeram uma live durante a pandemia que foi transmitida pelo Adult Swim, né, que é tipo um canal de animação mais séria, que antigamente era é. do, do Cartoon ah, Network, né. É isso. Então, o Mastodon também fez e tal. Foi um canal que ajudou pra caralho as bandas que estavam meio penduradas assim na... Na pandemia. Então, eles têm umas ligações, assim, com, com vibe de ficção científica e tal. Então, tem... Tá bem, bem nerdola, assim, tal. Nerdola. É nerdola pra caralho. Assim. É, total, total. Muito bom. Eu sou fã pra cacete, assim. Tenho tudo. Uhum. Tá
0: então, foram e... esses. O último foi o Blood Incantation. Vou, vou foi ao, ao vivo.
2: Aí. Cara, faz uma imersão em casa, uns laserzinho de de PowerPoint.
0: Coloca uma peruca aqui, já fica tipo calveludo.
2: Pronto, pega o tecladinho. Pronto.
0: O que eu ouvi essa semana? Full of Hell e o Primitive, Primitive Man que lançaram o Suffocating Hallucination, disco de gente triste, mas va vale a pena conferir. E do é, Full não of Hell, tá nota. bom?
1: Eu não ouvi,
0: tá, o Full of Hell tá bom? Tava bom, tava bom. Eu, eu, o Full of Hell só foi ruim no Setembro Negro eu, o pessoal aí sabe que eu achei horroroso é, não vou opinar nos, eu só vou dar as dicas porque vem aí um quadro novo no Senna e eu vou começar a falar sobre discos específicos é, o Aforisme com Entranhas do Subsolo belo disco vou me limitar a apenas falar sobre isso Murder Capital G Gigi's Recovery Indie Triste pra caralho, esse eu vou falar porque eu não vou colocar no, no, no programa Murder Capital, Gigi's Recovery você que gosta de ter uma franja vegan é o seu <risos> som se você gosta de, de é, comprar roupa, roupa na estrondo ou brechó também é seu som Pode acompanhar aqui. É uma baita <risos> belíssimo trabalho. Outro belo trabalho que eu fiquei sabendo essa semana eu vi uma música, ou duas no máximo, que aí, meu amigo, aí eu já posso ir comendo Pop Vegan e ser um Calveludo Reverso, com uma franja aqui. Que é o Yolatengo que lançou This Stupid World, não sabia. O Yola Tenga é antigão, Teng. né? Não? Antigaço, nossa. É o Yola eu lembro
2: desse, cara. Nossa, velho. é muito indie, nossa. muito
0: indie. Eu nem vou fazer a piada que eu queria fazer, porque senão você vou ser cancelado. <risos> mas é muito indie, mas é muito legal. Muito legal, apesar de ser super indie.
2: Yolateng. E o
0: Zulu, com a New Tomorrow, que a Natália comentou. Hum. Eu vou me limitar a falar sobre ele um pouco mais à frente no próximo programa, mas...
1: Pode falar, a gente puxa supino. <risos>
0: Não é necessariamente isso, mas para mim... Tem uns, uns mim,
1: jazz no, no meio aí, não, né? É, pra
0: é, mim, é não, pra mim, vou aqui afirmar de forma categórica. O melhor <risos> álbum de hardcore com metal feito por uma banda só com integrantes negros do século XXI. Eu vou escutar agora, velho. Uhum. Pode escutar Ó, treinando talvez, ou sem treinar. Talvez independente, cara. talvez é seja um dos melhores álbuns feitos por membros, é, por uma banda só com membros negros, desde o Bad Brains. Eu tô Caraca, jogando no lixo véio.
2: simplesmente o Buddy Count. Ó, oh, a vendo. gravidade do problema. Eu não vou, vou ficar. Acho na fantástico. Minha. Fantástico. Não, vou escutar depois que acabar Disco aqui. Bom eu vou ouvir. Botar isso agora, velho. Disco ótimo de ouvir. Eu tô começando a aceitar o um hardcore mais moderno. Vocês são muito chato com hardcore. são um saco. É
0: que os o, o Zulu, tá? ele nem, eles não se consideravam hardcore, né? Eles chamam, era Black Power Violence. Os ah, EPs, ah, eles bem. têm dois EPs. Os EPs anteriores. Ah, eles não uma, se consideravam, mas eles são. Rápida. Desculpe. Agora. É hardcore. <risos> Esse com metal. Disco, não, é hardcore com metal, mas antes eles não se consideravam hardcore. Era Black Power Violence. É, era isso. Os discos tinham altas pegadas grind. E nesse aqui eles ficaram mais pop. Mas enfim, ouçam esse disco, falarei dele em breve, num ah. um programa específico. Baita eu, esqueci do, eu
2: esqueci uma parada aqui também. O quê? Do, do Hot, do Senal vivo, é, que ah. rolou né, eu com boné aqui, eu lembrei, quando, eu lembrei agora, quando tu falou, é, porque o mendigo fala, né, da questão do grade vindo hardcore, e eu soltei um puta que pariu aqui em casa, falei, porra, é isso? Parecia aqueles véis, sabe, na mesa de bar, né, e aí quando o mendigo soltou aquela, eu falei, a defesa do, do, do hardcore e tal, mas assim, eu vou elogiar, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, porra, a captação de som do Senal Vivo ficou espetacular, é, o Emiliano é um absurdo, aquele Caraca baterista, né? O, o Mozini falou ah, pra mim, assim, que ele tem um probleminha, porque é, é, é fudido aquilo ali, cara. Muito bom.
1: Salve, então, pro, pro Luiz e pro Tatá, né? Luiz, que foi quem cara... fez a, a mixagem, Tatá é, supervisionou aí. Salve pra eles, que são os nossos... Lindos. Mas não é, também foi do Paulo.
2: Lindos ah, e maravilhosos. Né?
1: Os After Effects do... João Lucas, que sofreu, hein? Porque, ó, ó o Timê todas as músicas. <risos> ah, caramba! Ficou, ficou perdidaço, ele falou assim, ah, nunca mais vai editar grande.
2: É, Mas ficou, gente, foi. Ficou, ficou lindaço, sério. É, foi, foi emocionante também. E, e pra mim foi assim, em termos de captação de som, eu achei, o, para mim, foi o melhor do, do Senna, cara. Ficou realmente muito bom, porque... Grind realmente deve ser complicado, tipo o grind é. do rock deve ser complicado pra cacete você editar aquilo ali, cara, porque é, é difícil uma banda de grind parar entre uma música e outra, né, porque quando uma música acaba você já espera a caixa da bateria marcar ali, né, tipo, é, sei lá, tipo o show do, do Besta, por exemplo. Então, assim, é, foi um desafio foda e ficou bonito. Entregou legal pro caralho. Um os melhores ao vivo do Senna, assim, indo e voltando. Então, muito bom.
0: Assistam, hein? Assistam. Saiu ontem. Realmente tá muito bom. A gente acabou atrasando em uma semana, mas vale o confere aí. O é, Hot, enfim, no Senna. Muita gente pediu, A gente começou aí 2023 em grande estilo. Por falar em 2023... Eu sinto que é um ano atípico, né? Atípico que eu quero dizer, eu esperava um pouquinho mais de paz, mas nós estamos no Brasil, o capitalismo está em uma fase de crise aguda e teve uma matéria aí que pegou todo mundo de surpresa, gerou muitos debates essa semana, que é o caso de trabalho escravo em vinícolas brasileiras, que literalmente... Colocou às vistas o problema da terceirização. E aí eu quero fazer, antes de abrir para o debate, um debate rápido sobre o tema. Essa terceirização que ganhou um aspecto devastador desde o golpe de 2016. Essa terceirização que foi, aprova foi aprovada em inúmeras leis para aprofundar a, ter a terceirização nas empresas. É, no governo Michel Temer, porque todo mundo só lembra das merdas que o Bolsonaro fala. Continua. Hoje ele tá quieto, né? Porque ele tá fora do Holofote. Mas todo uhum. mundo lembra das atrocidades que o Bolsonaro falava. E esqueceu, literalmente, que quem pavimentou a desgraça da economia do país se chama Michel Temer no golpe contra a Dilma em 2016. Então, esse caso é, vocês chegaram a ver, acompanharam, porque é um caso assim. Absurdo. Vou até estar as vinícolas. Aurora, Salton e a outra que esqueci o nome agora. Garibaldi. Garibaldi. Essas três vinícolas terceirizavam o trabalho. É sempre, uhum. São sempre empresas terceirizadas que não são fiscalizadas. A gente já viu esses casos em grandes marcas de roupa. Enfim, é, a terceirização é sempre um problema e sempre está por trás de grandes corporações. Eu sou um sujeito terceirizado numa atual empresa. Uh, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse caso aí, dessas vinícolas.
1: É, eu tenho que colocar aqui que a, eles, a, as vinícolas falaram que não tinham conhecimento, mas ah, obviamente sim. tinham, claro que tinham. É, mas o, o ponto que eu acho interessante é que todas essa, o, o, as cabeças de todas essas vinícolas eram de personalidades que sempre super criticaram as políticas é, sociais do PT, como Bolsa Família, por exemplo. Tipo, todo, tudo que era de política assistencial é, sempre tava metendo palco nessa cara, tipo, pronunciando publicamente contrário. Mas por quê? Porque é que essa galera não quer. Porque quer manter a mão de obra escrava, semisservil, exploração para caralho, pra tipo maximização dos lucros a todo e qualquer custo, né?
2: E assim, a, a cara tem é tanta coisa, sabe, que, que, que dá para amarrar isso aí. É, a gente tem que lembrar que a, a riqueza concentrada no Brasil ela é histórica, ela é colonial. Não tem, não tem para onde a gente fugir, né? Um, um sistema de escravização que tecnicamente, durou ao longo de 300 anos, né, até a Lei Áurea, por exemplo, e que permaneceu depois da Lei Áurea e que ainda permanece. Então, a gente já taca aí né, quase, né, sei lá, 400, 600 anos nesse tipo de sistema de exploração. E aí tu falou essa questão do Michel Temer, que não foi só nessa base econômica, mas foi na educação também, porque a, a merda do novo ensino médio foi aceita por causa do, do do governo dele pós golpe Dilma, né? A gente tem que lembrar também que a terceirização do trabalho ela vai tirando a culpa de quem faz a merda, entendeu? E não, a nunca tem fala,
1: fiscalização, né?
2: Nunca tem fiscalização porque ele hierarquiza, obviamente no melhor do sistema capitalista, né? Você hierarquiza e burocratiza mais ainda, né? Os caminhos e aí quando você encontra o fundo do poço, ninguém tem culpa. Ah, a gente só descobriu aqui, da próxima vez a gente vai fiscalizar melhor quem a gente contrata, quem contratou não sabia que estava acontecendo, entendeu? Isso acontecendo, É, não sabia, né? E isso acontecendo na nossa cara. E, e, tipo, esse é um dos setores da economia exportadora brasileira. Eu lembro que, desde moleque, quando a família se reunia para assistir Fantástico na TV... A gente via sobre casos de denúncia de, de exploração de trabalhos análogos à escravidão, análogo que a gente fala porque enfim, né, é, é algo que é proibido por lei, né? Mas são é. um trabalhos de base escravocrata, assim, tal. E a gente vive ainda num país que é um resquício de tudo isso. Tem famílias que são beneficiadas por documentos de, de doação de, do período colonial, tá ligado? Que, que tem... tem como comprovar isso aí, né?
1: E detalhe, é que o, os trabalhadores eles relataram que eles tomavam spray de pimenta e choque, eletrochoque também. Tipo, era um negócio, é uma coisa, tipo, violenta mesmo. Não era só, tipo, é que, além de ter todas as questões que faziam eles caírem devendo, né, porque eles tinham que comer no, nas vinícolas, e aí eles com preços absurdos, né, porque eles moravam lá, né, e aí estavam com dívidas que nunca poderiam ser pagas, é, além de... Né, que é um bagulho escroto, né, que já é... é tipo, forçava eles a, a permanecerem nessa situação, quando qualquer coisinha que eles fizessem, tipo, contrária, que, é, ou que não fosse de agrado da, da galera que supervisionava eles, eles tomavam uma porrada e choque, espirinha de pimenta na cara e foda-se, sabe, tipo... Bagulho
2: que já é o pra caramba. É, é, acho, é bizarro, cara, é bizarro. Eu
0: acho vi problemático, né? Muito problemático. É, eu acho interessante o quanto o quanto isso expõe é, não só o E eu não, não quero dizer, não quero falar em atraso mais, porque esse problema da de trabalho análogo à escravidão também acontece dentro dos Estados Unidos da América. Isso uhum. não é um problema. Sim. Do Brasil, isso é um problema do capitalismo. É... Eu achei muito interessante a fala do, do deputado na Câmara que o cara conseguiu a proeza de ser expulso do, do patriota, se eu não me engano. Foi dado o nível, o nível de racismo e xenofobia da figura, um sujeito grotesco, grotesco no caso. Que é, é, é assim: eu, eu realmente espero. Eu, eu sou muito contra. É, eu sempre peso muito com a questão da lei, né? Mas nessa eu tô meio advogado paloma. Que o, a lei seja aplicada de forma é, agressiva contra as empresas terceirizadas, mas fundamentalmente com quem terceirizou o trabalho Sim. não é um trabalho de fiscalização, porque eu tenho que apontar isso, porque normalmente as empresas terceiras são pequenas, pequenos negócios, pequenas empresas que é de gente fodida também, Sim. e aí você acaba sempre penalizando o mais fraco e o, o maior sai impune, porque é o um grande absurdo essas vinícolas falarem que é não justamente... sabia disso Nossa, não é, é justamente
1: que... Elas já fazem isso propositalmente, porque aí elas vão ter a alegação de que, ah, eu não sabia, a gente vai mudar de, de fornecedor de, de, ser, de prestação de serviço. É uma coisa que é, é muito fácil você fazer isso. Eu acho que tem que penalizar, sim, é, a, as principais, as vinícolas em si, porque do, o problema da, da, da terceirização é que tira a responsabilidade de quem efetiva, é efetivo. Você acha que eles não queriam efetivamente ter esse tipo de mão de obra? Claro que queriam. Claro que queriam, queria. quer óbvio. Isso, óbvio, óbvio então, que é. Só que assim, não, pega mal, né? Se a gente fizer isso, vai pegar mal, né? Então vamos fazer o quê? Vamos contratar uma, uma terceira aí para ser de, serviço de bode escritório? É isso que eles fazem.
2: Mas né? e, o, e o mais louco é que é essa tal da empresa, a Fênix ela já era uma, um racha, entre aspas, porque isso é comum em empresas privadas aqui no Brasil, você mudar o nome fantasia para poder mudar o CNPJ, continuar com a mesma uhum. empresa, uhum. só que com outro nome. Isso é um clássico, clássico. da empresa privada uhum. brasileira. Isso aqui, a galera faz isso de boa e tal, né? Como a sonegação de cara que é bilionário, porque precisa pagar. Só se endividar, ele vai pagando com aquilo que ele vai recebendo. Então, o que, que acontece? Essa Fênix, ela já era o, o, a mesma empresa que já tinha sido denunciada, já tinha sido autuada por, esse, por essa mesma questão, e os caras simplesmente mudaram o nome, criaram uma outra empresa, só para continuar prestando o mesmo serviço e tal. Aí vai chegar uma vinícola dessa, numa notazinha mequetinha, trefe do caralho, dizendo trefe, né? é, é ridículo aquilo ali e falando, é, mas é porque as políticas assistencialistas estão como é que é, ah, diminuindo velho. a mão de obra, cara, eu li essa porra, velho, caramba, bicho, parece documento do período colonial né, de, de, de doação de terra, cara, de, de utilização de mão de obra escrava cara, a galera colocava nos termos é, da compra e venda de pessoas escravizadas do, colocando esse tipo de justificativa Entendeu? Então, cara, é, é uma parada assim que, que chega a ser... É, é nojento, cara. É nojento. E você e é mais assustador ainda você sabendo que esse não é o único caso, não é um caso exclusivo e também não é novidade dentro Meu do irmão,
0: Se pegar São Apocalipse. Paulo, a cidade de São Paulo, é, principalmente o setor têxtil, se começarem a fiscalizar a região do Bom Retiro, Puta. do Brás, da Barra Funda até o bairro que eu tenho casa em São Paulo, na gloriosa Vila Nova Cachoeirinha, que vai estourar de casa com gente trabalhando em situação análoga à escravidão, não está escrito no gibi. Então, uhum. trabalho aí, ó. trabalho para o senhor Silvio Luiz de Almeida, Ministério dos Direitos Humanos, trabalho para o Flávio Dino, do Ministério Sim. da Justiça, espero que esse pessoal aí é, atue fortemente contra esses casos, né?
1: Uma coisa que a gente comentou até no primeiro Drops, que quando falou do caso dos casos dos Yanomamis lá, é, é a partir de agora que a gente vai saber o que, que realmente aconteceu com o Brasil nesse período de pós-golpe né, do Michel Temer e do Bolsonaro porque tudo era encoberto, não tinha divulgação em imprensa, só saía as coisas que eram, tipo, muito de interesse mesmo, né? da da própria imprensa, e, mas de resto a gente não, não sabia de nada, né, então agora que, que, que a gente está com, com o Lula e toda, toda a equipe de ministérios e ministério, tudo mais, agora que a gente vai começar a saber o que está que tá o Brasil de fato, né, o que está é. tá acontecendo? Porque essa, é, esse caso da dessa denúncia poderia ter sido feito quando tava o Bolsonaro ainda, né? E não Com não certeza. acho Porque... que elas
2: contratavam há uns três anos já usavam a Fênix como contratante uhum. de, de terceirização de mão de obra, né? Então, até discutir a data falou um negócio interessante desse lance da de descobrir agora o que que rolou, né? Até o caso do MEC lá, do desvio do, do dinheiro da educação para os pastores, já tá sendo discutido e a galera abriu uma vala pesadíssima com relação a isso, né? Então, meu irmão, é, vão ser quatro anos de governo Lula, cara, só naquele esquema de chutar bosta seca de vaca e quando tu chuta vê o cheiro de baixo, assim, tá... E
0: tá agora, fogo. até já entrando no governo Lula, um problema real que tem a ver com toda essa circunstância que a gente está falando e agora é o momento quem acha que a gente não critica é, o governo de, por ser do Lula vai ter muita crítica aqui tá queria deixar claro tem gente que acha que a gente não vai mas eu já começo a me segurar e vou dar até julho para até julho eu vou ficar bem na minha mas eu queria colocar aqui o problema do do imposto sobre o combustível que foi retomado né, a cobrança do PIS e COFINS, e aí a pergunta que eu quero começar com a Natália, porque ela adora ir no posto de gasolina quando a gasolina está abaixo do preço normal. Você acha que é uma política necessária para o momento, a retomada é, desses impostos, Natália?
1: Então, precisa porque quando ele foi, quando foi tirado, né, pelo Bolsonaro, foi uma medida eleitoreira, né? Ele fez isso para tentar se garantir junto com com a base dele dos de caminhoneiro e tal e a população em geral, porque não sei se vocês lembram que a gasolina estava seis e cacetada, né? Tipo, estava muito cara e ele, a, ele fez, tomou essa medida aí é, de tirar e esses impostos eram impostos que são importantes para desenvolvimento e educação, sabe? Tipo, é, é algo que é tipo o Bolsonaro tirou, mas ia é, tira daqui, mas descobre de lá. Então eu entendo que ele tem que voltar. Então é, é nesse aspecto o quem vai tomar a paulada vai ser o Haddad, mas quem tomou a medida de forma Eleitoreira mesmo, porque lembra que a gente debateu pra caramba isso o, o ano passado? Foi o, foi o Bolsonaro para tentar ganhar a eleição, né? E felizmente não conseguiu, mas é, é uma coisa que vai pesar muito e eu não sei, eu não sei como que tá aí o Ministério da Fazenda para poder minimizar. É, o preço dos combustíveis, porque ele tem ele vai tipo, virar meio que uma, tipo, do, a fileira de dominó quando você derruba o primeiro. Aumentou uhum. o combustível, vai aumentar o preço de alimentação, aumentar o preço de serviço, aumenta tudo, né? Então, eu não sei qual que vai ser a conta da partida, mas é, é um imposto que foi tirado de forma irresponsável, né? Então, é, eu, não, eu não sei efetivamente o que dizer, sabe, eu vou sofrer, eu já estou sofrendo, inclusive, né, porque é, a gente que tem banda e tá fazendo muita, como é, passagem de avião, essas coisas são muito, muito caras, a gente tá sempre, tipo, pra, é, transitando de carro e é uma coisa que vai encarecer muito, né, me agora na vida do trabalhador comum, que é o que nós somos também, é, vai ser, e oh, eu já tô pensando em voltar tá a usar minha bicicleta como meio de
0: transporte. Vini, a pergunta que não quer calar: imposto é roubo?
2: Cara, ah, nossa, velho. Então, de acordo com, com o anarcocapitalismo sacanagem. Pior, pior que eu tô tendo que explicar isso em sala de aula, cara, porque quando eu falo de anarquismo. Tem alguns meninos que, que falam sobre... Ah, o que? O anarcocapitalismo? Não, 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 pera, 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 parou, parou, vamos aqui, de vamos devagar. Como tá né? difundido, mas... né,
0: essas ideias? Tá, Muito tá
2: demais, assim, mas em compensação tem outros que vão em cima do, do problema. Obrigado, galera, por essa ajuda. Mas, assim, a, essa questão do imposto... A gente tem que entender que, por mais que as atitudes do, do Bolsonaro sejam idiotas, porque ele é parte do, de uma classe idiota, né, é, a equipe dele fez tudo muito bem amarrado, até as dívidas que a nova gestão, no caso PT, assumiriam e as dificuldades, elas foram calculadas, porque dá para calcular isso aí, receitas futuras, enfim, né, o que é repasse financeiro, o que não é, né, a gente vê isso por, por greves que estão papocando principalmente na área da educação em, em locais, né, em, em prefeituras e tal, aquela coisa toda. Então isso é o, a, a reação em cadeia né, que a Nata colocou. Né? Até nos preços dos alimentos isso já está rolando. Né? Hoje eu fui fazer compra, a cenoura estava R$ 9,00 o quilo. Né? Então a gente já vê esses alertas. Assim. Só que o problema é que o Brasil ele precisa de receita para limpar a sujeira. Né, e não foi só uma sujeira no Palácio do Planalto, não. Foi uma sujeira de ordem econômica. A gente está vendo isso aparecer agora, né? Desvio de dinheiro do MEC para pastor e tal. Então, assim, isso só na, na educação. Imagine nos outros setores o que não tem aí de, de rombo, né? E essa questão toda. Então, infelizmente, é uma questão necessária. Mas, pelo que eu entendi da política que está sendo feita, eles aumentaram parcialmente, né? Pegaram a uhum. metade do aumento. E aí eles e aí eles pegaram o, o quebra-pau com o Banco Central. Por quê? Se eles aumentaram só metade do valor que seria o imposto, isso vai ter que forçar o Banco Central a diminuir a cobrança de taxa de juros, que é uma, é uma bateção de cabeça que o governo Lula está fazendo já desde o início da gestão, essa, esse enfrentamento né, com a questão do Banco Central. E aí tem um outro ponto também, se eu não me engano, é, eles aumentaram também o valor da exportação, do valor de, de exportação, né, do combustível, e não aumentaram o de combustíveis para aeronaves e também o gás é, veicular, né, então foram dois combustíveis que eles não mexeram, assim, ah. até então, né.
1: Só te interrompendo para acrescentar a informação Sim. também que o etanol aumentou só dois centavos, assim, a, a, a proporção foi bem mais baixa do que da gasolina, que o Brasil uhum. é um grande produtor,
2: né, de etanol. Por que,
0: então, que o etanol, a... o etanol, a gente é autossuficiente, a gente que produz, o que que o etanol Totalmente. tem que acompanhar, né? É uma... É,
2: é bizarro, é, é aquela coisa do, do privado ali, né, aquela economia mista que chega uma hora que ela vai ferrar, né, pelo setor privado, né? Então é, é complicado. Assim, então aí pessoal, o pessoal coloca papel no
0: negócio da o leigo é loucura, do que é a mesma merda, ah.
1: não? Mas o okay, cara é porque aí, a, a, o, esse, como o Vini pontuou, né? Esse público-privado aí, aí é o que acontece quando aumenta a gasolina. Como a boa parte da nossa frota de carros é tipo bicombustível, obviamente a galera vai. Pro, buscar mais o etanol. Então, aí o pessoal vai lá, opa, deixa eu aumentar aqui.
2: <risos> é Lembrei do, do pro-álcool agora, cara. <risos> Se
1: fosse tudo estatizado, talvez, aí quem sabe manteria mais baixo, né? Mas é, é
2: como... Não, mas... Como tem, é crime, de, é
1: de, como tem interesse de acionista, aí acionista é. vai querer lucrar, né? Vai ser, ó, subiu a gasolina, vamos subir aqui. Mas eu o etanol vou... subiu bem menos, foi dois centavos só. Gasolina foi 47 centavos. Coisa, Isso, é 47
2: exatamente.
0: Darei minha opinião rápida sobre o problema para a gente já partir para uma outra pauta. Eu estou vendo com preocupação diversos movimentos da, do grupo econômico do governo Lula. Estou tentando ser frio para não meter um imposto é roubo. É, <risos> eu, eu,
1: eu,
0: eu, eu entendi o movimento do Haddad mas me preocupei muito com a fala da Simone Tebit. Ah,
2: porque essa... há um ah, problema aí...
0: Representante que... do
2: misto. É, é, há, há,
0: há um problema no corpo diretivo da Petrobras. É, há uma necessidade imediata de, se possível, reverter as privatizações da Petrobras. E nós deve... o, o, o governo Lula deveria ter entrada no embate político para primeiro rever o PPI, que não foi feito. Essa é a primeira medida. Você tem que mexer no preço primeiro e aí depois você recupera os valores relacionados a imposto. Então, num primeiro momento, eu estou vendo com inúmeras ressalvas a, o, o plano econômico que vem, sido, vem sendo mostrado pela equipe de economia do governo Lula. Me incomoda muito o governo do PT não ter um planejamento estratégico colocado à população com os objetivos centrais. Entendo que não é literalmente algo construído e exposto para não dar munições aos inimigos o governo Lula continua muito refém, o Brasil está com a faca no pescoço na situação da, do conflito na Ucrânia, achei um erro brutal, já falei no outro Drops erro brutal é, o voto a favor dos Estados Unidos consequentemente Ucrânia, eu sei que vamos colocar assim, não a favor, vou colocar um voto com esses países, Para mim foi um tiro no pé, uhum. então não sei Vejo com muitas ressalvas, mas muitas ressalvas, assim. E até eu, eu coloquei para mim, para não cometer nenhum tipo de injustiça é, e pensar com o fígado, porque eu acho que eu já passei dessa fase, <risos> eu estou me dando até julho para começar a iniciar o bombardeio de crítica. Mas não estou vendo com tanto otimismo. Mesmo entendendo o movimento, como vocês falaram. Entendo o movimento. Foi, tudo isso que está acontecendo é por conta de uma fraude eleitoral. É. O Lula falou. É, é porque foi fraude, né? Não, você não pode uhum. fazer. Que você, que eu, eu, tô, eu tô num absurdo, tá um absurdo rolando, que eu tô concordando com o Eduardo Moreira atualmente. <risos> Caralho. O Reinaldo Azevedo. A situação é, é crítica, amigos e amigas. Mas o Reinaldo Azevedo fez uma entrevista com o Lula e o Lula ele colocou dados muito importantes da, da, do que foi é, feito para o Bolsonaro se reeleger. E é na casa, assim de bilhão. E aí, Sim. ele, obviamente, não é o financiamento da campanha. Foram as inúmeras desonerações feitas por Congresso, Senado e governo para melhorar, igual a Natália falou no começo, para melhorar é, a crise econômica que continua aguda. Eu, eu, eu estou aguardando o momento que iremos é, receber a notícia que estamos em recessão técnica. Estou aguardando o momento. Está
2: assim... chegando essa hora. E Caio, tem que ver também que se eles permanecessem com a medida que o Bolsonaro fez na gestão anterior, eles poderiam ser enquadrados em responsabilidade também. Exato. Tem isso. Então uhum. tem, tem um movimento, porque como você falou, a faca no pescoço continua. Então a galera tá parada esperando uma escorregada, né? que foi o que aconteceu né? com a Dilma, que não foi uma escorregada, mas foi um movimento que eles se utilizaram dessa desse crime de responsabilidade para poder fazer um golpe institucionalizado e a mesma coisa
1: escorregada que depois né, nem foi comprovado que não foi pedalado né? não
2: foi e que não foi pedalado exatamente então assim a... esse lance do, do PT tá, tá nessa nesse pisar de ovos aí também é uma coisa é, que me preocupa para caralho né e outra cara a gestão bolsonaro ela não pode mexer na máquina pública porque o tanto que eles falavam da questão de mexer na máquina pública, aqueles vídeos de reunião que mostravam que teve o caso de passar boiada, de acabar com o serviço público, eles não podem fazer isso, porque isso está amarrado dentro da Constituição. Então o que, que eles fizeram? É, é eles, fizeram outras, eles fizeram outras coisas por fora. Então essas concessões e medidas e que passavam só por uma canetada, cara, isso gerou um, um rombo, assim, um abismo fodido, cara. Eu não queria estar na cabeça dos economistas, assim, da, da gestão do PT agora, véio. sinceramente, cara, a galera deve ter deixado uma teia de aranha muito fodida. assim. É eu como acho que Lula... a
1: gente falou antes, na, na pauta anterior, agora que a gente vai saber como está o Brasil de verdade.
2: É,
0: eu estou bem preocupado, é, o Lula tem que ficar ligeiro com quem está dentro do governo dele, senão ele vai ser comido por dentro, é isso que é o grande problema. Uhum. E até falando em economia, um dado que surgiu também essa semana aí, é sobre a questão de uma situação relacionada à ansiedade, né, Natália? Tipo assim, os países com uma sociedade mais ansiosa, coisa assim.
1: É, foi a questão da saúde mental, né? O Brasil ficou em antepenúltimo lugar no ranking de 64 países, é, perdendo só para a África do Sul e para o Reino Unido, né? É, então, é, tá, isso daí, é, essa pesquisa foi feita é, mais com foco em relação ao pós-pandemia, do Covid e tudo mais. Porém, eu não acho que tenha só a ver efetivamente... Obviamente que ninguém vai ter saído ileso, né? De período de reclusão de dois anos, é, gente, muita, gente, muitas perdas e tudo mais. Mas eu não, a, não acredito que seja só por conta da pandemia em si que a, tipo, os índices de ansiedade e depressão subiram tanto assim no Brasil e sim por conta da também né um dos principais fatores para mim é essa questão de falta de perspectiva né é, você, tipo todo mundo a gente está em uma crise né e já está há algum tempo é, muita gente não vê mais sentido em Muita coisa, né? tipo Porque não, não consegue, tipo, trabalhos que façam sentido para elas, né? Tipo, porque são trabalhos de hiper a gente está com tudo caro, as pessoas estão com a questão do lazer reduzida para caramba, né? Porque a gente não, sem dinheiro, a primeira coisa que se, cor, se corta é lazer e cultura, né? Então, é, eu vejo o. Aos jovens está muito alto também. Eu queria ter um dado. Eu não tenho esse dado que não saiu isso na pesquisa. Mas eu vou falar essa palavra senão monetiza o vídeo, né? É, de jovens Sim. que optam por um, um caminho mais drástico, tem crescido absurdamente Sim. e o o índice de ansiedade e depressão entre os jovens, pessoas com menos de 25 anos, é o que mais cresceu, né? E aí a gente tem que entender o porquê que... Ué, todos, todos esses fatores, como que isso está tá abalando é, a nossa juventude, que não tem perspectiva de... Estudo, não quer estudar, tipo trabalha... Trabalhos para tipo, ganhar grana, qualquer coisa, foda-se, sai fora também. E, enfim... É, a internet é tem um papel fundamental, fundamental nisso, hein, Nata? Acho que tem também, porque como foram dois anos reclusos, né? Se bem que a molecada também estava tudo saindo durante a pandemia, né? É, mas então, como foram dois anos reclusos, é, sem a, a, a sociabilidade, ela é importante, né? Então, é, num, tipo, quem tem menos. A, a escola, sei lá, ensino fundamental e ensino médio, sabe? É importante você ter a convivência com outras pessoas é, sim, da sua sim. idade, mas Vini pode falar melhor do que eu sobre isso, naquele né? professor. E, e ter a, as aulas remotas que foram horror, horrorosas, né? Ninguém aprendeu nada, foram dois anos jogados no lixo porque a aula remota a não... gente já entendeu que foram dois anos perdidos, né? a juventude. Isso daí é, fez a galera ficar muito na internet também, algo que foi desconectando então acho que eu, eu tenho para mim que estou no meu período mais low Fi da minha existência e é um período que eu tô tentando melhorar sabe aí quanto mais consumo de internet você tem por mais que nós tenhamos aqui o canal no YouTube eu acho que isso trabalha é, diretamente aí nessa questão de saúde mental.
0: E, e você em sala de aula percebeu a, a galera muito ansiosa, Vinícius, que lida com. Cara, todo eu, dia muito jovem
2: todo dia, todo dia tem um estudante no, no hall de entrada da escola chorando com crise de ansiedade. Todo dia. Todo dia, numa realidade de uma escola <coughs> é, de mais ou menos 500 estudantes, né? São 12 turmas que tem lá, né? E eu transito em todas as 12 turmas, né? Eu sou o único professor de história da, do espaço, né? Apesar de ser uma estrutura de ensino aqui no Ceará, né, que hoje tenta se replicar no Brasil todo, né, você ter disciplinas como projeto de vida e tem uma, uma disciplina também chamada professor-diretor de turma, que é um professor que cuida de uma turma do ensino médio durante os três anos, ele acompanha essa turma, né, então ele fala diretamente com os pais, com os estudantes, cria algumas ações e tal mas isso não tem abarcado, porque não são profissionais, são professores de formação diversa. assim Você não tem um profissional da área da psicologia, da, da psiquiatria ou qualquer outro setor que trate do, da saúde mental. Né? Então, imagina o professor que sofre uma pressão tendo que falar de saúde mental dentro de sala de aula com estudantes que estão sofrendo com a saúde mental. Né? Então, assim é, é um, um acúmulo muito pesado e a gente percebe a carga... Né, que essa geração de juventude está levando. Assim. E eu não estou falando da juventude que está agora na escola, também é a que está agora. E tem uma galera que já saiu né, e que está meio que propagando esse problema para frente. Assim, tal Então a gente vê não só a falta de perspectiva, mas a falta de objetivo. Entendeu? É, a falta de objetivo é, é muito importante. O que o, que que o mercado oferece para mim, para eu me empolgar e, e trabalhar? Né? Então assim, eu tava hoje conversando com o meu querido amigo Jorge Matagato, vocalista da Diagnose, a gente se encontrou hoje rapidamente para conversar, e eu tava falando para ele sobre esse lance do, do underground, por exemplo, né, tem gente que chega para mim e fala, porra Vini, mas esse lance da grana, cara, tu aparece em canal e tal, lança banda para caralho, não sei o que e tal, eu falo, não. Não dá. Aí a galera fala e por que é que você... É difícil a galera entender é, e fazer essa conexão, É, né? cara, mas é difícil a galera falar, ah, então por que que você faz? Eu falei, bicho, se eu fosse entrar a minha cabeça só na educação, velho, eu já tinha enlouquecido, maluco. Eu já tinha quebrado tudo aqui, né? Já tinha tacado fogo um monte de lugar e tal. Então, assim, a, a gente, por causa da saúde mental, a gente cria válvulas de escape que também são caras. Elas não, são, elas não são gratuitas, são custos pesados, cara. isso mexe com todo mundo, né? Meu, e é, pensa, como
1: a... Nossa! É, deixa, desculpa só de interromper rapidinho, porque que eu queria só colocar uma coisa que a gente aqui em São José está fazendo, algum... correndo atrás de patrocínio, essas coisas para fazer alguns eventos gratuitos para atrair a juventude, porque a galera não é, precisa... Para conhecer o underground assim, sabe? Tipo, tendo uma noção de do que, que é uma comunidade que a gente forma, né? Faz parte. Uhum. E a galera não tem dinheiro, não tem dinheiro mesmo <risos> assim, sabe? E aí, tipo, eles só vão nos rodeles que são de graça, porque eles não têm da onde tirar tipo 20 conto para pagar a, a entrada. Então a gente pensa assim, puta, vamos fazer alguns rolês de graça que a gente atrai essa galerinha para eles conhecerem e, ter, e ter, começar a ter esse senso de comunidade para ver se eles se empolgam, se eles gostam, uhum. se eles se sentem parte de algo e tem essa identificação. É, só um outro ponto que eu queria colocar também, que é, é boa, que eu mencionei que a é boa parte é em relação aos jovens, mas o, um dado que é bem, bem importante é que os trabalhadores de escritório estão todos surtando. Porque acho que aí também já entra essa questão de terceirização também, né? Porque aí temos até nosso querido Caio Augustus, que é um belo exemplo disso, que, tipo, nada funciona, tá sendo, tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando para um caralho, tudo é uma zona, tudo bagunçado. É, é, o que é exigido dos trabalhadores é algo tipo, surreal e isso aí impacta diretamente na, na, no seu bem-estar. Quando você acaba o dia, você está exausto. Aí, tipo, os trabalhadores de escritório, né? Aí não, tem a TI, tem os call-centers, temos call centers também, temos é, parte de administração, contabilidade, enfim. É, essa galera tá toda, todo mundo está adoecido também. Isso. É algo complicadíssimo. E tem também o, o, os empregos mais explorados, né? Que estão sendo ainda mais explorados. Aí é, não tem como você ter saúde mental se você não consegue pagar... Você acabou de falar do preço da cenoura, né? Como que, que você vai ter uma, ter uma ah. saúde mental em dia, sendo que você não consegue se alimentar direito? Se você está preocupado, estressado, porque está pensando das contas que estão vencendo, que você não está dando conta, tem aluguel para pagar, tem um monte de coisa, assim, sabe? Tipo, não tem como. Se você está bem é, dentro de, do, da realidade que é imposta para o trabalhador hoje, alguma coisa, você não está bem. Você tá, o problema você tem, porque acho que... É, mal-estar também é um sinal de você perceber o mundo como ele está sendo. E, e, e a gente é bombardeado por muita coisa também, que impacta a gente no subconsciente. Tipo, aqui em São José, a quantidade de população em condição de rua está bizarra, sabe? Tipo, uhum. vai ficar, tudo que está acontecendo está impactando a gente. Então, é, é natural que a gente fique tipo mais ansioso com medo de acontecer as coisas com a gente de perder ou de não dar conta e uhum. deprimido por conta disso estou dizendo isso é da gente da nossa idade né dos mais é. jovens e essa questão da falta de objetivo e de perspectiva são os principais
2: eu lembro que eu falei inúmeras vezes aqui né que esses problemas quando a gente vê no jovem a gente vê esses problemas no, nos nossos pais alguns dos nossos pais é, isso no começo dos anos 90, final de 80, isso eram patologias de adultos por causa do trabalho, né? Então você está vendo isso com estudante, né? Que o estudante também trabalha, né? Porque o uso da mente e da paciência também não deixa de ser um trabalho, mas que não tem um emprego, né? Então, assim, a, a, são juventudes, eu sempre falo isso para eles, são jovens que são extremamente criativos, porque eles são inseridos numa velocidade tecnológica muito mais frenética do que a gente foi colocado quando nasceu. Só que o problema é que a criatividade deles, o mercado ele não vai suprir isso, porque o mercado não quer o, o jovem criativo, ele quer o jovem criativo para ganhar dinheiro para a empresa que está contratando ele, né? não o moleque conseguir né, exercer aquilo que ele, que ele quer fazer. Né? Então, a gente está vendo várias áreas é, sofrendo dessa forma, assim e tal, né? Podendo falar da educação, obviamente... Ah, Vinícius, mas você é funcionário público, né? Você é um cara concursado e tal. Mas você tem que lembrar que eu também faço parte do, do trabalho de um dos mais ingratos, historicamente, aqui no Brasil, que é ser professor no Brasil, entendeu? Então, tu imagina toda uma carga que você tem que segurar dos outros, a sua... Né, e a tua função de exercer e dar aula específica de um assunto né? então é, aí eu vou fechar aqui com um exemplo que aconteceu essa semana, nessa sexta-feira eu entrei numa turma de terceiro ano do ensino médio a galera que já tá saindo e eles se abriram comigo para discutir angústias que eles estavam passando né? então aí eu, o cara escreve, eu chego no, no quadro escrevo sobre o processo de independência do Brasil, aí os moleques chegam para mim e falam, Vini, não vai rolar essa aula hoje, cara e aí eles começam a falar e você não vai interromper eles, cara. Porque se eu for a pessoa que vai interromper a fala deles, eles vão ficar mais mal ainda, entendeu? Então, a gente tem que aprender a mediar. Então, você vê é, isso acontecendo em loco mesmo, assim, tal, e vê que a estatística, ela acompanha, ou às vezes a realidade está muito mais brutal do que a própria estatística, né? Enfim, é isso.
1: É, o Caio, você que é o um trabalhador aí da área de TI... Fala, fala um pouco como que, que tá as condições da galera aqui, os seus colegas de ah, trabalho.
0: O pessoal, pessoal que eu conheço, de diversos colegas de categoria, aí, eles normalmente são pessoas que convivem com o problema do estresse a vida toda. né Trabalhar com tecnologia é muito aquém do que a mídia, no geral, é, tenta romantizar vocês já devem ter visto algumas propagandas do tipo... Propaganda não, né? Propaganda que eu digo uma matéria na televisão. É, o setor que não encontra profissionais qualificados é, e que tem demanda em aberto é o setor de tecnologia. Vá trabalhar com tecnologia. Eu já cansei de ver amigos e amigas perguntarem para mim qual área deveria é, embarcar em tecnologia, porque elas veem que o salário é alto. É, os salários em tecnologia em sua maioria não são altos, mas são salários minimamente dignos é, falar que é alto é um exagero Eu acho que teve uma bolha inflacionária na pandemia, porque todo mundo foi para casa e essa bolha já foi pro caralho há coisa de um ano vocês têm acompanhado aí inúmeras notícias de grandes empresas é, de tecnologia de aplicativos enfim que tá demitindo, metendo passaralho que o pessoal tem falado que é layoff. Layoff é, lay é o meu saco de boné. Não tem nada de <risos> layoff, não. É passaralho o nome disso. É, Isso aí, é Você olha o LinkedIn, é todo mundo open to work. Todo mundo demitido na rua da amargura, sofrendo porque fez mil cursos, fez um monte de certificação só para jogar no currículo, porque certificação é legal. Porém, a maior parte das pessoas que têm certificações manjam porra nenhuma. E por que eu estou falando de certificação? Porque certificação ajuda o camarada a ficar também ansioso. O cara precisa ter uma certificação para conseguir tal trampo e o caralho. A área de tecnologia é uma área que eu poderia falar muito. Eu já debati esse tema numa época, as coisa de seis anos atrás, a fundo. Já falei aqui já inúmeras vezes. Mas o setor de tecnologia é o setor onde tem mais... A categoria dos profissionais de tecnologia, e só a maioria, é uma categoria de pessoas adoecidas mentalmente. Nós não precisamos de uma, de uma pandemia para adoecer mentalmente. A gente sempre foi bugado da cabeça desde a faculdade. E eu posso elencar inúmeros depoimentos aí de colegas. É, inclusive tem um episódio muito bom no Refolux Show, eu vou tentar colocar em algum lugar aqui senão eu deixo nos comentários. Seu episódio no, no Revolution Show que fala sobre o problema é, da ansiedade, da precarização do ambiente de trabalho para os profissionais de tecnologia. Então, feito o desabafo. Enquanto profissional da tecnologia, é, é uma das áreas que mais adoecem e que ninguém vê. Porque tecnologia é manter toda... O profissional de tecnologia, ele, está em, é, ele tem a missão de manter tudo isso que vocês utilizam no dia a dia, que gera ansiedade em todo mundo. Uma das coisas que eu queria colocar no, no problema da ansiedade, acho que essa sociedade muito ansiosa tem muito a ver com a internet. E Nós somos os profissionais responsáveis por manter essa porra funcionando. Seja numa empresa, seja na puta que pariu. Então, assim, se um dia essa bosta cai, o cara que
2: tiver por trás, ele tá, ó, fudido, Vou pedir a cabeça pensou... dele, vai ficar maluco. Não. Se a pessoa ficar Diga sem aí. reels de gatinho no Instagram... Cara, esse o você, maluco... Você... É, caiu. Porra. Você podia ter... Vai ter... Tipo,
0: lembra quando o Facebook caiu e o Instagram caiu? Sim. Nossa, aquela
2: surtada.
0: Os Caos. A única coisa que é. eu pensava era... Coitado da galera <risos> que trabalha na tecnologia nessas empresas. Só isso. Coitado. Que tava, era um surto mundial. Uma loucura. Imagina o... Hum o Mark Zuckerberg dando soco na mesa de patinete elétrico rodando na, na
2: sala e falando, voltem isso, canalhas. Eu pago para isso, seus merdas. É, me já, assim. pensou ele, já pensou ele perder o post dos moleques dançando lá, da musiquinha Porra, assim, por custo? Adani, quanto, cara, não ia perder quanto, isso, velho. Cara, quanto, eu
0: Imagino o <risos> governo chinês, se o governo chinês vocês apoiam essa ditadura, igual vocês falam, Imagina o, o, o comandante do Partido Comunista aí, Chinês descendo lá no TikTok e metendo falas duras, mandando aquela chinesada igual o Bolsonaro fala, trabalhar, colocar tudo no ar e os caras falando, porra, calma aí amigo, calma aí, TikTok para quem não sabe é da China, a China, inclusive nem porque eu não coloquei na pauta, mas o curioso desse problema, a gente está falando de ansiedade, só fazer um recorte rápido. Isso é uma notícia recente que os Estados Unidos consideram o TikTok um problema de segurança nacional. Olha é que curioso. É, é praticamente assinar o, o cheque. É o maior batom na cueca que tem. Foi nessa <risos> semana aqui. Se o TikTok é uma arma de guerra, imaginem o Facebook, imaginem o Instagram, imaginem o Google, imaginem dispositivos uhum. da Apple... É, os o, o, dispositivos com Windows, imagine o arsenal de informações que essa gente tem, que esse governo ditador, que é o governo dos Estados Unidos, tem para manipular e desestabilizar inúmeros países. Então, feita a piada com os amigos chineses, que, óbvio, <risos> exportamos aí este glorioso país, que para, pelo menos dá uma, uma perspectiva melhor... Não dá nem para falar sobre Estados Unidos e, e espionagem nesse caso, né? Mas vamos Balões. falar de... E o um caso agora, vou saltar aqui para a gloriosa Shakira, que tem lucrado milhões aí com a questão da traição do Piquet. E a pergunta que eu faço é Shakira está certa em lucrar com o problema do casal aí? Ela está certa em lucrar com música entrevistas expor literalmente que se foda Cara. então eu
1: acho assim a maioria das pessoas fazem música sobre as coisas pessoais que acontecem na vida delas, entendeu? eu não sei porque que tá tendo, tendo tanto buzz em cima disso porque, porque
0: é Shakira porque, pô. É a Sh mas já, é Shakira. gente, da história
1: da música, a história da música tem um monte de letra <risos> Eu, eu, eu gostaria eu clipe. muito de saber
2: ela fez um é clipe que... um não,
1: tudo bem, Caio okay, eu tô dizendo, mas eu, eu gostaria muito de saber quem que foi que pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão que é, é, fácil aí. é que hoje a gente tem uma, uma fofoca errada aí da, da, da vida pessoal das pessoas mas Tipo, sei, desde que as músicas começaram a, a existir, sempre foi coisa sobre a vida pessoal delas também. E aí, tipo, se ela tá ganhando dinheiro, joia, bom pro ela tá recebendo aí o. o um, como fala? Uma, um ressarcimento, né, do que ela viveu. Então, eu não sei por que tem tanto buzz em cima disso. É só porque agora as pessoas sabem que é por conta da. De... Da história com o maluco só. só não, isso, mas né? Natália,
0: convenha. A Shakira. É o mercado
2: é uma... do chifre.
0: É, é, não é o. Pô, tá aí, hein? É, não, é, mas isso não. aí movimenta milhões mesmo. Isso aí movimenta milhões. Mas a Shakira é nada mais, nada menos do que uma das principais artistas lançadas por Augusto Liberato. Ah, então, <risos> é verdade. Ela, ela fez turnê no Brasil turnê naipe Manjer e Desalmado. <risos> pelo Brasil aqui pelo interior de São Paulo é verdade oh, porra, É aqui ó mesmo.
2: é mesmo talbaté. tô falando porra, porra. cara tipo Inga. Shakira live pinda é, talbaté, pinda é, sério, <risos> pinda é pinda
0: manhã gaba live Mãe... é pinda Manhangaba. gaba Caralho, Shaquiri, né, pinda manhã pinda manhã gaba Shakira pinda manhã gaba porra doidido. assim ô, ô, Vini, você acha meio bizarro a galera porque não é o primeiro caso né a gente tem o caso aí da da, da Shakira é que ela tá ganhando muito dinheiro mas a gente é. teve já das Kardashian
2: Rihanna é, eu também, que... eu acho. A Rihanna, Rihanna teve... teve? Teve, teve, Bela Rihanna, não teve chifre, não, né? Cadê o chifre? <risos> a Beyoncé, Beyoncé teve. A ah, da Beyoncé, Beyoncé sei, teve, calma, da, da, a teve. O da, é. da
0: Beyoncé rendeu, eu, foi o CD dela, porque o, o Jay-Z, um dos melhores trabalhos do Jay-Z recentemente é um que ele, tipo, ele pegou a terapia dele e jogou no CD, assim. E ele fala Nossa. de inúmeros erros dele.
2: Sim, o Eminem também faz isso. Agora, assim, a, a, eu tava discutindo com a Bela aqui, antes, né? E ela soltou uma frase sensacional, assim, chifre dá dinheiro, maluco. Entendeu? Lógico. Então, assim, a galera, a, a Shakira, ela soube fazer a indústria do chifre, entendeu? Porque a, a, a estratégia de marketing dela foi sensacional, cara. Eu vou ser bem sincero, assim, uma coisa é você pegar uma moda de viola, sei lá, um Milionário José Rico, e ter um monte de música de, de chifre e tal, e você pegar o que ela, a estratégia que ela fez, a postagem, a discussão, a música.
0: Então, você usou a palavra... O né?
2: um
0: ponto é ter tamanha estratégia para tal, é tal parada. É uma parada legal é. mesmo, assim? Porque é um lance é eu espontâneo. Acho, eu acho meio é bizarro. Tipo estratégico.
2: Tá? Eu acho meio bizarro, porque... É, assim, o capitalismo tudo é dinheiro, tudo vira algo comercializável e tal. Mas o, o lance da traição que ela sofreu ela virou uma estratégia de, de marketing e de venda de single. Isso foi fato, cara. Eu lembro do, do caminho que isso teve, as postagens das pessoas. O Twitter é, foi meio que um termômetro para isso, né? E eu uso o Twitter para, enfim, para várias coisas, até para canal de notícia, né? Eu não assisto TV, eu não gosto. E aí o que, que acontece? Uh, esse buzz dela começou com a declaração, com a exposição parará, de repente, pá, single pá, clipe E milhões pronto, é isso assim tal então eu fico imaginando a equipe ah. de marketing dela, ah, cara, pega aí teu, tua, tua vibe aí com o cara e vamos fazer um, um planejamento de lançamento porra, de é,
0: com certeza <risos>
2: Certo. eu
1: eu ela eu, eu a frase lá que as mulheres já não choram as mulheres faturam
0: boa frase boa na frase minha me,
1: melhor ela ficar ganhando dinheiro do que ficar chorando deprimida em casa foda-se
0: aliás eu, é, eu, é... eu nem, coloquei, nem coloquei na pauta mas eu queria uma opinião opinião rápida rápido no pique uma notícia bobástica que eu achei <risos> assustadora Leão Lobo <risos> declarou <risos> que se masturbou muito para Carlos Alberto de Nóbrega. Esse o é o mena, tipo de é notícia. Que... Homenageou
1: o rapaz.
0: Esse tipo de, de notícia tinha que estar mais presente na, na mídia no geral. No, 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 no... Eu achei assim e falei: caralho, Leão Lobo é foda. Eu gosto, eu gosto do Leão Lobo,
2: hein? Leão Lobo é foda. O programa dele é foda.
1: Ai, gente, Caramba. isso aí é, é menos, né? Eu acho que... tá. Perdeu, então, a, mão. Precisa, precisa
2: perdeu a mão. Nem ninguém precisa Ele Perdeu a mão, não, ele ganhou, é. né? Porque a mão tava ali. Ah. Né? Direto, assim. Ganhou a mão, né? Perdeu a mão.
0: É. Porra. Ele
2: perdeu a mão com as fotos do Carlos Alberto e tal. Né? Caralho, que... cara gente, Não, eu
1: vim imaginando que, como que o Carlos Alberto de Nobre ficou uh, pensando, tipo, caralho, <risos>
2: O foda é se ele falasse se fazia isso cantando bilu bilu teteia, né? Igual ele cantava no programa
1: dele. <risos> gente, é, vocês já é, pararam você pra pensa consegue... pensar que vocês podem ser o objeto sexual <risos> na cabeça de alguma pessoa. Que assistiu pra
0: caralho. Não. Pra caralho. Mas, gente. <risos> Porque... Olha, venhamos. Não é a Ah, vocês homenageando
1: vocês, gente. <risos>
0: Aqui ó, pra, pra Aqui não é, não é nem questão só de macho, né? Para mulher, isso é mato. Não é à toa que o meta tá disponibilizando a função de bloquear print. É cara. uma vez, eu não, eu não vou falar. Eu, eu poderia comentar alguma, coisa, eu não vou falar porque eu vou acabar colocando em xeque algum amigo assim do mundo das antigas, mas eu presenciei, não cenas, mas de ver. Camarada salvando foto, assim. Ah, Aí,
1: isso já aconteceu cara, comigo, que que porra. Por que pessoa salva
0: foto, foto de alguém?
1: Lembra, Caio, do, do, que a pessoa me escreveu que o maluco lá que ela tava, tipo, tinha uma pasta com fotos minhas salva porra, no computador nossa, dela? Velho. Aí eu é falei, essa que meu, é punha inteira do caralho, vai se fuder, filho da puta.
0: Que tem, ó, se pra homem tem, pra mulher, tá. puta, sai de baixo sai de cara eu,
2: é, eu acho que se, eu, se a gente for pensar Verdade, dessa forma eu, vai... eu não
1: tenho nem foto sensual eu só tenho foto
0: mas não precisa esse é, é o ponto mas essa galera não é precisa de demônio. Não, não precisa. Tem foto... O Leão Lobo achou uma foto de sunga do Carlos Alberto de né?
2: Não, não tem, não. cara. Deve ser uma foto normal, assim. Tá? Se ele teve acesso, pô, aí que deve ter feito a festa, é. mas assim. O que eu tenho mas... medo é, é da imaginação dele, imagina
1: ele. Imagina ah, não. O mas é Alberto. Nossa,
2: velho. É. Cara, é, não, mas a, a, internet, a internet é foda, cara. É uma, é uma coisa que daria uma pauta, assim, num programa de, de três horas, assim. Mas eu vi um, um Reels esses dias, que era uma entrevista com, com o Rogério Skylab, né? Aí o Rogério Skylab, ele cita um filósofo francês, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele fala, porra, meu irmão, entre uma às quatro da manhã, eu vou fazer o quê na internet? Vou fazer putaria, vou me libertar, vou fazer merda. Então, cara, ele coloca o negócio daquele jeito dele, cara, que é o que a gente meio que estabelece com essa notícia do, do Leão Lobo, assim, tal, tá, né? A gente volta para tempos de tititi, porque provavelmente a edição da semana de uma tititi numa banca de revista seria a cara do Leão Lobo. E uma fotinha do, do Carlos Alberto, assim, né? Meio que num, num porta-retrato perto dele, né? A gente ia ter um editorial fantástico, assim. Vou pular agora
0: para saindo de Leão Lobo. <risos>
2: Essa é o Lobo.
0: Parabéns, Leon Lobo. Cê é
2: foda. Boa, boa, garoto. Corajoso. E o funk vencendo com
0: Bin Laden fazendo participação no disco do Gorillas. Você que é fã do Gorillas, Vini? Eu me surpreendi porque eu, eu gosto do, do Bin Laden. E eu, eu achei mais interessante é, o fato de como repercutiu, né? A galera gringa falando <risos> assim: como assim o cara ah. chama Bin Laden? É ele esse acha cara isso pistola normal. É isso. Ficaram, é, ficaram... Puto, assim. A
1: galera ficou pistola, assim. É, não sei, meus minha... som... parentes morreram lá e aí vocês estão homenageando, ah, o maluco.
2: O é, som esse... é bom, Vini? Cara, assim, o... eu gosto realmente gosto do Gorillaz pra caramba. Gosto muito do Plastic Beat, pra ver é o melhor disco deles. Mas esse disco novo não é bom, vou ser bem sincero. Agora, a música que eles soltaram com o Bin Laden, é muito foda. Eu gostei, realmente gostei mesmo. Você, ah, Vinci porra, é brasileiro e tal. Então vamos lá, não, a música é realmente boa. E pegou meio que a, a vibe dele, né? Não pegou só o Bin Laden e jogou num, num sampler maluco só para dizer que tem a participação do, do MC Bin Laden. E uma coisa que me deixou bem, bem assim, é... é meio assim, impressionado, né, porque eu não, nunca acompanhei o MC Bin Laden, eu só lembro do cara do, do Tá Tranquilo, Tá Favorável há um milhão de anos atrás, assim. Ah, é então, dele isso nesse... daí? É dele, é dele.
1: Mais um favor, sinal assim, do Ronaldinho.
2: É, é exato, é, é, é dele. Então, assim, eu só conheço o cara disso aí, de repente o cara, pá, com, com gorilas, assim. Então, o cara é um cara que já, obviamente, já tava percorrendo, né, uma carreira aí, tá? ele falou até recentemente que foi um, um DJ britânico, um MC britânico que mostrou o som dele, né, pro, pro Demon Alban né, e tal. E que fez essa ponte, assim, e tal, com gorilas. E, cara, realmente a música é muito boa. Muito, muito, muito boa, assim, tá. Agora, essa coisa de repercussão dos Estados Unidos, uhum. ai, meu Deus, o nome de Bin Laden, né, os caras pagam pau pra, pra serial killer doente, os é, caras né? são fã é. desses caras, velho. Faz seriado é. e Mas romantiza é afetando, os caras. É lá. É. é, aí vai falar, o ah, Bin Laden. Não sei. Ah, cara, pá, pá. eu fico puto com esse cara. Eu, fui, eu fiquei puto com as declarações. Me falaram ah Vinícius. Olha as postagens ali o que a galera tá falando. Eu falei, ah, não. os Estados Unidos eu tem acho... nada para falar. Essa
0: me surpreendeu muito. Assim, eu achei massa o Bin Laden aparecer. No, no, o Gorillaz é muito grande, né? Tipo, pô, é. parece um funk brasileiro numa figura polêmica. E o pior é que o, 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 o MC Bin Laden é só o nome que é polêmico.
2: Sim. É. Ele
0: em si não é uma pessoa polêmica. Ele não é uma pessoa do tipo, caralho, fez não, ele é um cara... Meio até low profile, assim, né? De Sim. boa. Eu achei muito bom. Aliás, o nome do rapper que apresentou ele é o slow time é o nome do cara.
2: Pronto. Eu nem escutei. Eu vou atrás. Deve ser legal também. Eu curto essa galera. Assim. Massa. Mas mas achei,
0: achei piração isso aí. Não gosto. Eu acho Gorillaz... Sei lá. Não... Eu acho que eu nunca parei pra ver o Gorillaz. Pra ouvir.
2: É, ver, ver é, é, é estranhíssimo. Assim, é, salvaguarda algumas apresentações ao vivo, que é o demon com a galera e tal. Sem a... As animações e tal. Mas eu só lembro fica da minha.
1: Gorillaz, eu lembro dos meus 15 anos que eu ficava tocando aquela. Ai, happy! É, acho que essa ah, música na é, na na início na na. é
0: É tipo não, aquela música isso... do. Como que é o nome daquela. A
2: sambari, Blá Blá Blá. Tá ligado? Ai, nossa! Smash Mouth! Na <risos> ah, ah, mesma hora! Nossa! Ah, Smash aquela música, cara! cara. Barbichinha do Smash Mouth. Assim, chato é, pra assim, caralho. É. Essa música toca, tocava
0: absolutamente em
2: todo é lugar. É a música do Shrek, né? a música do, é. Shrek. Virou a música do Shrek. Não, mas Pô, assim, Caio, eu recomendo o álbum Plastic Beat do, do Gorillaz. É incrível, assim, pra quem, é, pra quem curte esse som mais, mais ampliado. Dessas escolas mais old school, Danger Mouse, e MF Doom, os caras bebem muito dessa rapaziada. Assim. Por isso que é um, para mim é Ouvi. um álbum diferenciado deles, já começa com Snoop Dogg na primeira música, então tem, tem um tem um clipe de uma música chamada Stylo, que é com Mos Def, a música, olha aí a moral dos caras, né? E o clipe é com o um belíssimo Bruce Willis, a careca mais deliciosa <risos> da história do cinema. Então, vale a pena, é um álbum muito bom. Para mim é, é a obra-prima dos caras, assim, recomendo. Pô, vou conferir. Demais. Aliás, Ele... para ir fechando Drops,
0: que é a banda que a Natália tava me enchendo no saco uhum. para comprar o um ingresso. Infelizmente, uhum. não vai ter. Plique one Two cancela Shows do Brasil por motivos de saúde. Fãs lotam os consultórios de psicanálise em <risos> busca de conforto, porque são racional. todos fãs de já 40 anos ou mais, todos jovelhos, emos, é, da, numa época de emo, que usava... Eu vou dar aqui um dado histórico importantíssimo para essa, essa pauta aqui. Quem que está nesta mesa, que já usou piercing na lateral do lábio, Ai, filho da puta. Eu não usei. E ela não é fã do Blink.
1: Entenderam?
0: O Blink popularizou. Eu não sei, mas caos. eu não... Ah, pelo amor de Deus. Eu tinha um Você já vestiu o Blink.
1: Você já vestiu eu, Blink. Mas eu, eu juro pra vocês, eu não sei uma música do Blink. Canta aí alguma, vocês que Não, gostam. os melhores... Oh,
0: uma coisa oh. que eu gosto, do Blink, sempre vou gostar,
2: os clipes. A exoação, é, é legal. Engraçados gente, eu era nunca muito vi um bom.
1: clipe. eu De é verdade, bom, vocês é podem nem bom. acreditar, mas eu nunca vi um clipe, eu não, não sei. um é legal, legal. não, o nunca Boys. Gente.
2: Nossa, os o Backstreet Boys, é boys é Boy band é legal. Os caras correndo nu na rua. É, nada ah, é Parece cara.
0: aquele Jackass, né? Não, era na mesma era, época, assim, Era tipo um Jackass soft porn, assim. É, exato. engraçadinho, tal.
1: Eu Ai, vizinho. gente, nunca. Eu, eu era adolescente punk faquinha, desculpa. Não. Ah, agora sim.
2: Tem... É... Vai, Vini. Você, você é, é fã, é... né, Vini? Eu gostei. Não, eu... cara, eu não consigo mais escutar Blink, velho. Assim, escutei... Não dá, né?
0: Não dá. É, é não, não dá, realidade. não dá. Eu acho. O vou, mais... vou, vou protesto fica aqui. É um absurdo <risos> o pessoal acima dos 30 anos porra, boa em faculdade, pós-graduação. Boa. Eu sei que tá todo mundo desempregado, tá tudo bem. <risos> todo mundo mal da perna mesmo. uma faculdade que fez, não adiantou nada. Mas pessoas com mais de 30 anos, com um emprego aí emitindo nota no MEI, não, não tem mais CLT. <risos> é isso. Essas pessoas literalmente chorando. Ah. E achando ruim, ligando na operadora de cartão de crédito para cancelar o. É, o pressionando o Lola Palusa. Pressionando, né? Lola Palusa falou que não, há ah, não, não sei, não vou devolver a taxa
2: de conveniência. É, tá, tá um rolê torto aí também, né? Cara, eu não, eu não consigo escutar mais Blink, velho. Vou dizer que eu escutei, eu escutei pra caralho, velho e tal. Assim. Conheço as musiquinhas e tal, não cheguei a botar. Canta uma
1: música aí, tem alguma música famosa?
2: Ai, <risos> cara. Mas não vou pôr agora, Ah, né? eu lembro, eu lembro pelo aparecer, nome, você tipo, tiver paciência, vai aparecer é, agora, que eu pude, tá é, Forst, ah, é, First Date, Rock Show, é, nossa, tem... É, não, eu, eu não, não tô, tô falando pra você eu mencionar,
1: vi. eu tô falando pra você é. cantar, ah, igual ah, 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 é.
2: né, né, eu também tinha cantado, do né, Eu não. até, ah, falando, falando em cantar, eu lembro de uma coisa que fizeram ah. do Blink, eu não sei se foi o, o Giroto que mandou pra gente, que era o cara fazendo em 30 segundos uma música do, do Deftones, né? É, ah, maravilhoso. A, aí teve um cara que fez 30 segundos fazendo uma música do Blink. Eu vou tentar achar e mandar pra vocês, é sensacional. Tipo, você é velho, mas lembra que você... É como se você estivesse numa banda com 15 anos e faz uma música xingando a mãe do teu amigo, assim. Então, o Blink <risos> é, é mais ou menos isso aí, assim. Mas, cara, Aliás, esse foar... Fala aí, ah, fala aí, fala Mas esse a todo, cara, é porque a galera que era fã e, e não, sei, não entendo por que que dá curte. Tem umas músicas muito idiotas do Blink, cara. Umas letras muito muito babacas, assim, é tal tá. Mas... <risos> Mas, assim, cara, fazer esse escarcel que foi por causa dos caras... O Batera quebrou o dedo, né? Essa é a real. É. E ele já tava com esse problema. Eu, agora eu não sei dizer se esse problema dele foi antes de anunciar a turnê aqui no Brasil ou se foi já depois do anúncio, porque seria muita sacanagem da banda o cara tá com o dedo quebrado anunciar turnê, aí é um é um clickbait do, dos mais maravilhosos do mundo, assim, tá agora uma coisa eu posso dizer, assim não vou definir o Blink, obviamente mas eles têm um dos melhores bateristas do mundo, né, cara ganhou até prêmio, né, o, o Travis, ele é o puta de um baterista e tal, mas que sinceramente tá na banda que pô não rola, velho. Não, não, não dá, não dá.
1: Alguém tinha que dar o um golpe, fazer igual a Sepultura. Pegou o Eloy tirou ele do senho, <risos> no... <risos> Mas, nas, o, nas da seio. Mas
0: o no é, o Travis teve bandas legais, paralelas. Estou tentando até lembrar. Tinha um, uma... Deixa eu ver aqui se eu pego num... Wikipedia do Travis. Teve, teve uma versão,
2: teve uma eu versão falando, emo. Eu nem sei,
1: porque eu não...
2: Teve uma versão <risos> emo do, do Blink. Que só não tinha o, o baixista, cara. Que era o Boxcar Racer. Boxcar é o nome
0: Racer, filme. exatamente.
2: Boxcar... Puta, lembrei da MTV. Lem agora.
0: Lembrei o projeto legal dele, que era um inferno, que era ah. que denuncia todo o povo do, do... Que era bom. Mas foi tão hypado, pelo menos aqui em São Paulo, pela galera indie, Hardcore, Não. pessoal que usava avanço quadriculado, era o <risos> The Transplants. Hypadíssimo, Haipadíssimo, era pô. até chato. Ainda bem que nem foi pra frente. Mas era bom.
2: <risos> era bom, mas era chato de tanto que a galera gostava. Era pô, tudo A, ah, The é Transplants.
0: Qualquer coisa, né? qualquer coisa desse tra The Transplant.
2: E botaram uma outra banda, qualquer nota, assim, né? Pra substituir os caras. Tanto que a, o Lola. JáQuest! É, tipo isso, assim. J não, Jota Quest com o capital inicial, né, maluco? Nossa, Eita, caralho. Mas, assim, a, a... eles estão devolvendo os ingressos e aí já estão garantindo a banda em 2024. Existe, um, existe uma problemática que eu queria colocar aqui sobre isso. Acho que nem tanto em cima do Blink. Mas essa moda de, de é, sei lá, de ingresso às cegas, saca? E, e aí esgota pra caralho e aí você espera a banda ou pelo menos solta um dos lineups e tal cara isso mela muita coisa velho eu não sei qual é o qual é a jogada obviamente né esgotar logo os ingressos de uma vez só porque imagina a galera ter ficado puta de raiva cara porque tem uma galera que vira à noite cria bot para poder <risos> comprar ingresso entendeu contrata empresa de bot para poder conseguir né Pegar a primeira fila e tal de ingresso, eu acho isso muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo. E esses grandes festivais gringos que estão vindo aqui para o Brasil, né, estão fazendo essa parada aí, né? Não é só o Lola que faz isso. Vou fazer aqui, hein? Eu vou deixar bem claro. A minha opinião minha
0: opinião, que é, em maioria, a opinião do canal. Porque essa é a minha opinião. então é... <risos> Eu estou 90% convencido que devo entrar numa frente contra os grandes festivais. Contra os grandes. Eu, tipo assim, festival grande, não, principalmente eu que toco e o caralho, não serve para banda local, só serve para os mainstream, não serve nem falar pra, dessa galera. Para mim, é um, uma galera que vem aqui, é tipo, faz, a, anima meia dúzia, é, meia dúzia não, é a maior parte da galera, e depois não deixa legado nenhum. Então, boicote aos grandes festivais. Tá aí, uma camiseta boa, hein? Camiseta oh, boa. Oh, Eu e ressaltando, não vou em tantos festivais assim, ó. Pá. E ressaltando, hein?
2: Precisamos da sua banda nova para tocar no festival, mas os custos de viagem, deslocamento pessoal e tudo mais é de vocês. Hein?
0: É de vocês, é. Se tiver algum filho da... Ó, po... oh, já vou aqui, ó. Se algum vagabundo insinuar que vai boicotar o Senafest? Eu busco na casa para encher de porrada. Tá aqui <risos> já pode, pode recortar e
2: colocar, mas igual o rapper todo, né? lá, quem foi que, que fez isso? Eu esqueci agora, né? Foi atrás do cara que falou mal dele, ainda fez vídeo e tudo Porra. mais. Você assim, Ah, mas não, exatamente... mas é o Dexter. É, foi, Ponto, eu foi queria... o Dexter um dia. Isso, ainda teria
0: meu momento, Dexter, buscando é, alguém igual e buscou aí. o Mano Trujão. Gente, pra finalizar, ninguém é fã de Blink-182. Blink eu já fui, ah, eu já splits. fui. É, o, é, é um
2: guilty pleasure antigo da minha vida. Mas foi Aliás, culpa da MTV, eu vou botar culpa na MTV.
0: Eu tenho um guilty falar. pleasure atual, que eu já falei até no outro. É, eu falei no outro, não vou falar nisso de novo. É o Periphery, que é o T-Core. Então não vou falar nada, que é o, o vocal que parece o Tony Stark com o Bono Vox.
2: Caralho,
1: velho. Que é. <risos> Eu não tenho uma... Mais... Porque eu realmente não, não sei nada sobre Blink e Então, Nata, você, palma, você tá bem.
2: Não... Você é uma pessoa incrível. Você tá muito bem, cara. Que bom.
1: É a ah, juventude, é juventude de punk faquinha e depois vem é metal punk. A Nata é, é a lado. pessoa.
0: Existem duas pessoas com grandes preconceitos nesse <risos> canal: a Silene com os carecas. A é, Sirlene porra. com os carecas. Careca
2: tatuada. Né?
0: É. Que, inclusive, por culpa da carecofobia da Sirlene, ah, nós recebemos um spam para ter patrocínio para careca. Para implante. <risos> Parabéns, Sirlene. E não, a Natália... não é
1: implante, é de produtos para calvície. Ah, é. é
0: produtos de para calvície. Para e a SIR e a, a, a Natália com com um ódio ao hardcore melódico que... Ai, gente, ao cara. hardcore melódico, e eu queria para finalizar, vocês estão vendo esta tela aqui? Esta tela está passando durante todo o Drops Mark Knopfler, o homem por trás de Straits, o sultão ah, do... Ele Sália não vai de... vir! Gente, vai os, ter os...
1: Daristrates e em São José dos Campos! A Natália, não ela tem
0: um ódio ao hardcore melódico eu é ao aqui
1: ao isso, isso
2: também. Teve, que teve que que tá Strait,
0: dormindo. Porra. Ela tá dormindo. Eu estava vendo Sapiano no YouTube, vendo Dar Straits. Ela levantou <risos> do alto do seu sono e virou e me disse: o que significa isso? E voltou a dormir. Olha o nível. Boa, mano. boa. Você Precursos curtindo da o da... soltão
2: do swing, né, cara? Porra! Dire
0: Straits <risos> é um bagulho incrível. É, maravilhoso. Cara, é, foda, é foda. Eu foda, amo. Cara. Eu gosto.
1: Você vai no show?
0: Não, pô, se fosse o Mark
1: Knopfler, né? Teve se esse é o Mark Noffler, eu vou.
0: O Mark Knopfler tá o... vivo, né? Tá vivo. Tá, tá morto. Você não, eu não sabe, o...
1: o Caio. Não, tá vivo. Convid convidaram tá vivo. o Paulinho aí, nas guitarristas, tá pra substituí-lo. Ele ficou, eu, de pensar esse toque.
0: Como do assim? Toque.
1: Tô zoando, Caio. porra.
2: Ah, pessoal, <risos> Pessoal, pessoa, o Paulinho com a blusa da manja, daquele tabelaço. <risos> De,
0: o Mark Knopfler, que foi o maior, mas assim, o maior calvo assumido da história da música. Sensacional. Porque ele não só usava um belíssimo paletó, como ele também usava uma faixa para conter o suor e deixar o cabelo muito bem alinhado aqui, apenas deixando o, 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 pouco, o pouco de cabelo que tinha aqui na... Aí, ele, então. ele
2: moldava a testa com a faixa é um negócio sensacional Porra, é um suicidal tendency mais estiloso assim, tá. desculpa, desculpa. Eu depois vou... a... ah. diga, diga não, eu vou falar o agravante, cara, eu já tô ficando com marca de boné na testa, tá foda aqui ah não, boné é uma, grande... cabeça, é, é uma é grande é uma, uma grande
0: saída uma grande é. saída <risos> vamos defender a, a a categoria recados finais Natália
1: comprem ingressos para o SenaFest, participem desse grande rolê com grandes bandas da nossa Unigrante né, Nacional, nomes muito bons, né? Sangue de Bode, Aforisme, Serberos Ataque, e se inscreva no canal se você não for inscrito, e se você puder e quiser, seja um membro apoiador aí, tem o YouTube, tem o Apoia, o PicPay, e tem a, a forma que o Caio nunca fala, mas que deveria falar, que é o Pix, tá? A gente tem o pix.canalcena.com se, se os porra aí fica dando dinheiro pra galera ficar, comprar goró, pra banda aí ficar comprando goró, dá dinheiro pra gente produzir, porque vocês gostam tanto do, do que a gente faz, só que tudo tem custo, gente. Então, nos ajudem a continuar o canal. Um real. Pelo Pix, vocês conseguem mandar Pix de um real. Em vez de você mandar piques de um real para certas bandas comprarem corote, manda para a gente, para ajudar a gente a fazer produzir conteúdo, caralho. E é, é isso.
2: isso aí. Vini, é, obrigado pelo convite mais uma vez. É, não compre corote, ajude o Senna. Né? Essa, é um, <risos> <risos> essa é uma frase muito legal também. É, apoie os selos e as distros brasileiras, que são inúmeras né? e que fazem um corre junto com essas bandas lindas e maravilhosas do, do nosso querido Underground Nacional, né, e só um recadinho, assim, que dia 19 a gente vai fazer aqui em Fortaleza uma homenagem à grande Rosa da Fonseca, uma das mulheres que lutou durante a ditadura civil militar aqui no Ceará, né, faleceu no ano passado e que foi uma figura importante não só do cenário político, mas do cenário independente de Fortaleza, <risos> apoiou muitas bandas e tal, então é uma pessoa que merece todo o nosso carinho e o nosso reconhecimento e tal, então é isso, cara a história faz parte desse underground e, e escutem os professores de história importante, né? não só a mim, mas o mendigo também é muito bom, então <risos> é isso, valeu gente, é obrigado é isso aí,
0: gente, assistam o, o último ao vivo aí do Hot, que tá bom pra caralho, beleza? nos vemos semana que vem vou tentar chegar até o número 100 antes do SenaFest, porque aí a gente acaba, como prometido, uhum. e aí todo mundo fica mais de boa, porque nós não ganhamos nada, fazemos de bom grado para nós mesmos, para aliviar também a cabeça, porque é divertido fazer os bagulhos do cena beleza? É isso, gente. Comprei ingresso, aguardamos vocês aí na favorável. próxima semana. Valeu. Faz o é famoso nóis.
1: sinal do Ronaldinho aí, Caio.
0: É.